0: parasha så da var vi noen mannfolk her i Norkirka som eh, prøvde oss på en liten sånn eh, vi begynte vel med en liten dagskonferanse som vi kalte av det Day, som handlade om eh, ja, det apologetikk og trosforsvar det var gode grunner til å tro det vi tror på. Eh, vi fikk inn ditt folk fra Damaris, Norge, eh, NLA høyskolen ehm og hade litt sånn eh, seminarer og sånn, og så fortsatte vi med på hjertelom noen sånne kvelder. Eh, så det er litt der vi plukker opp eh, titlen nå for det, at vi forsøker å ha det fokus på gode grunner til å tro at det er sant det vi forkjønner om påske. Eh, og så er dette med, med trosforsvaret og apologetikk, det er jo en sånn gammel teologisk eh, grein, da, eller en sånn retning, som allredig vi ser i Bibeln så står det ju om om det. Till exempel i, i, i 1. första Petrusbrev 15 så står det att Paulus eller Petrus skriver att var alltid klar till forsvar när någon kräver det till ansvar for det hopp det är Men gör det ydmykt och med gudsfrukt så det kan ha god samvete. Och så har vi också Paulus eh, som var missionär och og utsending, og, og han hade for eksempel en tale på Europagoss eh, i apostellærningen 17, kan vi lese om det, eh, hvor han adresserer atenske menn. Jeg ser på alle måter at de er svært religiøse. Og så har han på en måte observert, har gått rundt i byen, kjent på atmosfären og så kommer han da med argumenter eh, for hvorfor kristentro er, er sann. Eh, så det, det startet med de, og så, og så fortsatte det i oldkirka, med masse sånne gamle kirkefedre som, som, eh, som gjorde dette. Og så har det fortsatt opp igjennom hele veien, eh, C.S. Louis, Francis Schaeffer, eh, Kjestron, William Lane Craig, Christopher Hitchens, det er mange sånne i oppgjennom som har drevet med dette eh, apologetikk. Og det er også blitt nå de siste, jeg vet ikke, 5-10 årene i Norge, så er det også blitt veldig fokus på det. Så jeg har någon sånne eksempler på, ja, dette er det vi ska gjøre i dag. Det er del 2 av serien vår. Vi ska se på, ja, apologetikk. Ja, så der hadde jeg sitatene. Ja. Det er flere miljøer i Norge, i kristen-Norge, som driver med dette. Det kommer for eksempel en konferanse, Veritas-konferansen, som er til høsten, eh, 20. til 22. oktober, hvor det er 10-årsjubileum for den konferansen, på Bibelskåren i Grimstad vil den være. Eh, og temaet er, som dere ser, fornuft og fantasi. Og da kommer han, eh, William Lane Craig, tror jeg, eller en av de store da, kommer dit. En sånn engelsk, sånn, han er den beste, liksom. nå den apologete, apologeten eh, i dag. Så han kommer dit, så jeg anbefaler veldig det. Det går an å kjøpe dagspass på lørdagen å komme. Og Bibeleskolen i Grimstad de har jo en linje, Veritas, man kan gå på. Damaris Norge er jo ett sånt miljø, tro og medier og NLA-høyskolen og diverse driver det, som handler om ja, å få det ut da, i skoler, men også til menigheter og hovedmannsgrupper. på ut dette med trosforsvar. Og så har vi, ja, det er et studiemål på NLA. Det, det er ikke betalt, jeg jobber jo, da har jeg en for si det, jeg jobber på NLA-høyskolen som studentprest i 40 i tillegg til å jobbe her. Eh, men, så jeg litt for eh, at på skolen har de et veldig bra studie som handler om eh, trosforsvar eller apologetikk da. Veldig spennende. Og så er det også en som heter Rune Tobiasen. Mange har hørt han sikkert. Han var jo på fellesmøtene nå i Kristiansand. Og det var jo fokuset, sånn apologetikk og trosforsvar. Og han har skrevet en bok som heter 17 grunner
1: for hvorfor jeg tror til at jeg er kristne. Eh, veldig spennende, eh, den boka. Och Så, Så dette her
0: er eh, i tiden, det er eh, viktig, tror jeg, at vi kan eh, argumentere og være klar til å stå til regnskap da, når vi møter folk som Tror du dette som står i den gamle bibeln? kan vi tro att det är sant. Jo, det finns faktiskt goda grunder för att tro at det er sant. Det finns ingen er så gott be som Jesus för samfall. Eh og det er väldigt få som tror eller som tror att han ikke døde. Eh och ting. Så vi prøver att hjälpa varandra till å ha noen eh, vara lite klar då till till troen vår. Okej. Okay. Vi ska gå in på kildorna till påskan i år 33. Och vi ska se vi ska försöka svara på frågeställan var Jesus verkligen död. Och för att finna ut det så må vi ju gå tillbaka till kildorna och vilka kilder är vi har till att veta något om Jesus sitt liv, eh, hans död och sånting. Jo, det är jo eh det är jo evangelierna. Det är ju de fyra evangelieförfattarna i Bibeln. Og da sier jo mange med en gang, ja, men det er jo Bibelen, vi kan jo ikke stole på det, de er jo de er ikke objektive, ikke sant? Historiefortellere skal jo være objektive. Men da kan jo vi till tilbake, vis oss den objektive historiefortelleren. Det er jo ingen som er objektive. Alle har jo et menneskesyn som preger det man skriver og lager, også i dag. ingen som klarer å være helt sånn der objektiv. Eh dessuten er disse fire kildene, evangeliene er utrolig godt skrevet. De bruker den tidas historiefortelling, eller hvordan man skal skrive en historie. Eh de har skrevet veldig tett på henvisningene i hvert fall til å være den tida hvor det ikke var kopimaskiner og ikke var, liksom, datamaskiner eller skrivemaskiner eller noe ting. Så er disse fortellingene, de har levd muntlig og så er det blitt skrevet veldig tett på. Og den kilden som er nærmest, det er jo i 1. Korinthebrev, det er Paulus. Han er i nærmeste tid til selve hendelsen. For i 1. Korinthebrev 15, som jeg skriver her, så det er det skrevet cirka år 55 etter, eh, Jesu, etter Jesu fødsel. Og vi tror han døde cirka år 33. Så det er ikke lenge etterpå at Paulus sitter og... Ja, det er ikke han som skriver da, men noen skriver ned det Paulus sier. Eh, og da skriver Paulus det han har fått overlevert fra sine brødre i Jerusalem, fra Peter og fra de andre disiplene. Og han sier da at det han sier, det han, han gjengjør den tradisjonen han har fått opplæring i. Og det Paulus sier, det er at Jesus døde, Jesus blev begravet, Jesus sto opp,
1: Jesus viste sig och vi ska jo ha mest fokus på att Jesus døde. Da. Så detta her är väldigt gode kilder.
0: Eh, så en historiker, han ville varit eller hun, ville varit väldigt nöjd med att ha dessa kildene som er så tätt på den historiske händelsen som, eh, som det var. Gode kilder. Och så ett lite inskudd då. Eh för de nogen detta med tidsregning, det kan ju vara lite vanskligt. Sant? Eh, og det er jo sånn at Jesus' fødsel blev jo beregnet til å være år null da. Av en munk, cirka over 600. Men så satt han da og skulle finne ut eh, når Jesus ble født. Og så regnet han litt feil, så det er fire til seks år feil. Eh, men det er ikke så viktig, ikke sant? Det viktigste viktig å tenke på er at, eh, ok, Jesus blev født, og så når han var 30 år, står det i Lukas. 323. Eh, omtrent når Jesus var 30 år, så begynte han sin gjerning, står det der. Og så leser vi da i Lukas at de feirer påske en gang, et år, de feirer påske to ganger, to år, og så var det den, var det den tredje påsken. Alltså Jesus var cirka 33 år, det var da dette skjedde, det som vi studerer nå. Påsken i Jerusalem i år 33. Og da skal vi gå litt inn på teksten, det, og vi går til uh, vi, Markus. Jeg skal lese litt fra Markus. Eh, og så er det viktig å huske på da, og det husker jeg, jeg snakket med min uh, datter på sju år, hun, hun er veldig nysgjerrig, hun stiller mye spørsmål om dagen, og jeg vet ikke hvordan, men plutselig kommer vi in på dette med, med påske, og at Jesus feirer han påske. Hun skjønte ikke helt det. Eh, og det er jo mange som kan undre seg litt på. Men da är det viktig att vi minner hverandre på at eh, påska, det var en jødisk tradition som Jesus feiret. Han var jo jøde. Eh, og de feiret att Gud, eller mintes, at Gud reddet Israels folke ut av Egypt. Og eh, fara og ville ikke la folket gå, så det var eh, gang på gang landeplager som eh, Gud sendte eh, til slutt. Den siste tiden landplagen, det var at en, engel gå, en dødsengel skulle gå gjennom og slå alle de eldste i hver familie. Eh, brutalt, men sånn står det. Men israelittene de fikk beskjed om at de skulle slakte et lyteløst eh, lam, og de skulle stryke noe av blodet på dørkarmene, og da skulle engelen gå forbi det huset det hjemme. Så påske, persak, det
1: betyr å gå forbi. Her, ingen skal dø, dødseengelen går forbi. Og dette var Jesus i
0: Jerusalem for å feire, for å ta en del i, samtidig som han visste hvor han gikk mot Golvgata. Eh, og vi kjenner jo historien, så vi skal hoppe litt til selve der hvor Jesus eh, dør. Eh, og vi
1: går inn i, i Markus 15, eh, 33, og leser derfra. Da den sjette
0: time kom, falt det et mørke over hele landet, helt til den niende time. Og ved den niende time så ropte Jesus med høy røst. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyr... «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Noen av dem som stod der og hørte det, sa, «Hør, han roper på Elia!» Da løp en bort og fylte en svamp med vinedikk, satte den på en stang og ville gi han å drikke. Han sa, «Vent, la oss se om Elia kommer for å ta ned!» Men Jesus ropte høyt og utåndet, og forrenget i templet revnet i to, fra överst til nederst. Da offiseren som sto rett foran han, så hvordan han utdannet, så
1: sa han, sannelig, denne mannen var Guds sønn. Så vi litt til 42.
0: Det var forberedelsesdagen, det vil si dagen før sabbaten, og det var allt blitt kväll. Josef fra Arimathea, en høytaktet rådsherre som selv ventet på Guds rike, tok da mot till sig og gick till Pilatus og ba om å få Jesu kropp. Pilatus fant det underlig at han allerede skulle være død, og tilkalte officeren og spurte, om man hade varit dö länge. Dan hade fått det bekräftat från officeren
1: Lotan Josef få liket. Vi stoppar där det vi ska se på dette med at Jesus dør. Og i denne teksten så så ser vi allerede at
0: er, at kildene eh, til liksom denne kilden sier jo at Jesus var død. Eh og, og vi ser det til og med når, når Josef fra Arimatea tar mot til seg. Jeg, jeg synes det er en fin eh, setning der at han det må ha vært litt sånn, pff, han tok litt mot til seg, selv om han var en aktet rådsherre og sånn, så det ta, ta, tok, kostet det litt å gå til liksom, den romerske sjefen og spørre om dette. Det må ha vært litt sånn, fordi han prøvde jo kanskje å leve litt skjult som en Jesus-etterfølger. Og så nå ble det väldigt tydelig da, at han var det når han går og spør om å få utlevert
1: kroppen. Så han tar mot til seg. Av og til så koster det, eller det, det koster å være... Være en disipel. Men eh, Pilatus, han må sjekke da.
0: Er Jesus virkelig død? Stemmer det? Så han tar kontakt med den ansvarlige, offiseren, bødelen, sjefsbødelen, eh, og, og få bekreftet da. Yes, han er død. Og dette er jo profesjonelle krigere, eh, profesjonelle bødler. Dette gjør de daglig, dreper folk. Det kan de. Så, så det är lite sån märkligt att eh, at man ska tro att de ikke klarade det. Att Jesus på något sätt skulle, för det är ju en teori då. Jesus varcke död. Han, eh, var han, var ja, han var skindde eller han bara var nedskjult eller det är flera sån teorier at att han varcke helt död, så han vaknade upp i graven där uppe eller ja, senare och så och så levde han. Men dette var professionelle. Och kildene säger att eh, han var død. Og så er det jo sånn som jeg nevnte, 1. Korinther 15, Kristus døde, eh, sier Paulus. Og i Johannes 19, så er det også en sånn bekreftelse, eller, for de er litt forskjellige, forskjellige, alle disse kildene, disse evangeliene. De, er litt, de har litt ulike ting de legger vekt på, og litt, noen har noen flere detaljer. Så som i Johannes 19, 34 så leser vi at soldatene stakk et spyd inn i siden på Jesus, og det kom ut vann og blod. Og da ville man tenke seg at Jesus hang på korset, eh, og, og at spydet gikk liksom opp eh, på skrå oppover eh, i, i kroppen. Da. Og at det rant vann og blod ut. Og det er forskjellige teorier på det. Jeg skal, jeg skal
1: sitere noe etterpå. Eh, teorier på det. Mm. Eh. Så, ifølge kildene, var Jesus død. Andre sånne
0: argumenter som vi kan ta med, det er jo det at i forkant av korsvestelsen, så, så var det jo en sånn brutal sånn, eh, eh, mishandling av Jesus. Eh, pisking. Eh, og han var såpass nedkjørt, at han ikke klarer å bære kors eller tverrebjelken.
1: Vi tror det var det han bar opp til Golgata. Eh, en så sånn stor uh, Tre to kanskje, tvverrbelke. Han klart gå berre den selv om åå få hjelp
0: til det. så, så han var ganska nedsj alle rededer før han ble korsfestet. og, og, og de med at de var uh, det erte de var er professionelle. Uh, og det står jo det og at, at de, når de skulle han utåndet, det gjorde han, så det, og da faller jo hodet ned. Og det er jo et tegn på at man stopper å puste. Og så, men så er det også det, de, for å sjekke om de virkelig var døde, så pleide de å, å slå beina, knuse beina. Eh, men det trengte de ikke gjøre på Jesus, for de så at han allerede var utåndet og hang. Så de eh, kjente jo til dette, de pleide å det, de så tegnene, de så at han var død. Og så er det dette med att det er svært uvanlig at døde kropper forsvinner, spesielt visste det tilhørte en kjent opprører. For Jesus var jo, dette skapte jo mye eh, bruduljer i Jerusalem. Eh, han var kjent, eh, og han ble dømt, och de ville jo beskytte, og det står jo det at de satte eh, vakter ved graven for, å, for at ikke de ikke skulle stjele like og sånne ting. Så det kommer jo litt på dette videre med att. Argumenter, eller noen som påstår at disiplene stjal like. Og uh, gjemte det, och så satte de ut en, my, en myte, da satte ut ett rykte
1: om at han var stått opp. Men eh, det är virkelig litt sannsynlig det også. Ja, nå bringer jag jo opp
0: noen sånne myter, eh, eller nei, noen sånne spørsmål, noen sånne argumenter. Og de som sätter de argumenten får på noe ikke mulighet til å... Eh, forsvaret seg. Så det er jo... Men det får være sånn. Ok, for her har jeg funnet en... En, en sånn, hva heter det? Dialog, eller en correspondanse, ja. I tidsskrift for Norsk Legeforening. For der var det faktisk en sak, det er mange år siden, men der var det en som het Kjell Ytrehus, som skrev, «Var Jesus død etter korsfestelsen?» Dette var påskenummeret i, i norsk, eh, for, norsk legeforening. Eh, og hvor han da argumenterer for, han er jo ikke teolog, han er jo lege, men han ser på det han, han ser på det vi ser på i teksten i Bibelen, og så argumenterer han for at Jesus var nok nedkjørt og, og, og vakke død da han ble lagt i graven. Eh, så det han konkluderer med er at jeg har argumentert for at Jesus sannsynligvis var nedkjølt, og kanskje ikke død da han ble tatt ned fra korset. Eh, og han bruker litt sånn der, ja, eh, hvordan Jerusalem ligger, og, og, og hvordan temperaturen var der, og vad man tror, sånne ting. At det kan være kaldt. Eh, for eksempel, han sier jo, for de tente jo bål, sant, eh, når Jesus ble avhørt inne hos Jerusalem, eh, eh, Herodes, nei, ja, inni der da. Så, så var det jo ute i borregården, så hade de jo bål. Og, og Peter, han er jo der ved bålet varmer sig. Så derfor må det være en kald natt, argumenterer han Kjell Ytterhus med. Men han får, han får litt motstand av en som heter Jan Orum. Eh, og han mener da at eh, han har fokus på, han har også fokus på at eh, han ser lite på Jerusalem och Israel och hurdan temperaturen kunnat varit att det var inte så kallt eh, att eh, det han säger för exempel är att at, eh, en naken frisk person som utses utsetts för 10 grader och relativt rolig vindförhåll han har en beräknad livstid på 24 timmar. Livstiden är 9 timmar hvis det var 0 grader. Och Jesus dør allredigt efter 6 timmar. Så selv av tortur, så virker det sånn usannsynlig at nedkjøling var årsaken, eller dødsårsaken. Og så går han in på ett språk som ikke jeg forstår. Da. Sikkert dere som er leger forstår mer av det. Men han oppsummerer da, at den patofysiologiske effekten av korsløstelsen... Oi, nå må jeg Oi, wow, det var jo... Ja, han ville ikke at det skulle sitte her eller sånne ting. Men, han, men dette er jo et tidsskrift for leger, så han bruker et sånt språk. Eh, den patofysiologiske effekten av korsfestelsen er en svekkelse av den normale respiration. Ja, det er vel pusten, da jeg vil. Døden skyldes vanligvis hypovolemi og asfysi på grunn av utmattelse. Dette var den mest sannsynlige dørsårsaken hos Jesus. Det han sier er jo at Jesus slutta noe å puste. At det å henge der og... All trykket nedover, og lungene og press, og at det, er det vanligste dørstakene er at, man, at ja,
1: blodet slutter å slå, og man slutter å puste, og, og dør av det. Så det er det også en som har gjort mye for uh,
0: dette med trosforsvar og apologetikk, som heter Thor Håvik. Han var jo farmenpresten, og han lagde i fjor en serie på tre episoder på YouTube, som heter Oppstandelsen. Eh, og der så går han inn på gode grunner for å tro at Jesu oppstandelse er sann. Og et av argumentene er at Jesus var død, og den skal vi se nå. Og den anbefaler jeg altså veldig bra, eh, veldig bra serie. Påskan. Mer en
2: bare skitur, kvikk lunsj og skolefri. Høytiden, som i tidlig jødisk tradisjon, var etablert for å minnes utvandringen fra Egypt. Uken
1: der Jesus gikk for å bli behandlet som... Jeg hopper litt...
2: Det første faktum är at Jesus var død. Våldsom innledende tortur gjorde at Jesus var helt skadet når han ble korsfestet. Men hvordan kan vi egentlig være så sikre på at Jesus faktisk var død? For å finne svar på det, så skal jeg besøke en av Norges mest anerkjente rettsmedisinere, nemlig Torleif Rognum. Etter nesten 40 år som rettsmedisiner på Rikshospitalet i Oslo, må Torleif Rognum sies å være en av de største på sitt fag i Norge. Han har bistått landets politi i de fleste store kriminalsaker, naturkatastrofer och mordgåter i nyere tid. Jeg ja, er Tor befinner vi oss på en obduksjonssal. Her har det lukket masse, masse lik.
3: Jeg synes det er litt ekkelt på et vis å være her.
2: Eh, hvordan kan man gjenkjenne at en person faktisk er død?
3: Det første man sjekker er om pulsen har opphørt og om pusten har opphørt og også om reflekset er blitt borte. Så etter en, ja, en halv til to timer, så vil det bli som ofte synlige dødsflekker, det vil si at blodsirkulasjonen opphører, og blodet synker av tyngdekraften ned til de lavestliggende områdene, for eksempel på ryggen, hvis vi vet hvordan den ligger på ryggen. Og så får vi dødsstivhet. Det er at leddene stivner. Det skjer etter to til fem timer, litt avhengig av temperaturen og hvilken tilstand han avdøde var før han døde. Den til 36 timer, noen døgn, alt etter temperaturen. Hvis det er kaldt, så holder den seg lenge. Hvis det er varmt, så forsvinner den raskere.
2: Disse bødler hadde jo livet på spill i forhold til at Jesus var en viktig person å, å kvitte seg med. Kan de likevel ha tatt feil i at Jesus var det?
3: Jeg synes den beskrivelsen av hva de gjorde er ganske tungt veiene. De får altså... Man ønsket ikke at de døde skulle henge over sabbaten. Og, og så sjekket de om han var død, og de hadde jo observert at hodet falt ned og at han hade utdåndet. Og for å gardere seg så var det vanlig å knuse bena fra kneet og ned, slik som altså blodet skulle tømme ut, og slik at det skulle være helt sikkert at hodet kom han var død. Det fant de ikke nødvendig ved Jesus, for han var så åpenbart død.
2: Jesus var altså Det Historisk faktum så gjør at forsker Gerd Ludemann sier «The fact of Jesus' death as the consequence of
1: crucifixion is indisputable». Da beveger vi oss videre. Eh, Gerd
0: Ludemann, ateistisk forsker, sier «Jesus død som en konsekvens av
1: korsfestelsen er udiskutabel». De fleste forskere mener som henne, at det er et faktum, et historisk faktum, Jesus døde. Og vi har sett på noen av, av grunnene. Vi har sett på kildene. Men hva har dette å si for oss?
0: Nå skal sveien få lov til liksom å ta det videre, løfte oss opp neste søndag. Men det er jo sant, for, for meg da, som er kristen, og har gitt livet mitt til Jesus, og, sant, så er det jo vanskelig å bare snakke. Ja, Jesus er død, sånn er det, og det er et fakta, uten å liksom... Hvorfor gjorde han det? Og det var jo det Daniel var inne på forrige søndag. At sant, det som står i Isaiah, 5 3 -5, at Jesus, han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lov på han. Vi fikk fred ved hans sår, ble vi helbredet. Og det er jo det som slår meg, ikke sant? Tenk at Gud, den allmektige skaperen av universet, skaper han deg og meg. Han, han ble menneske, Jesus Kristus. Og Jesus, han fornedret seg selv. Han döde. Han blev pisket, slott och brutalt alltså. Og gick in i mörker, det mörkaste mörke hvor hvor selv Gud ikke var där, Han ropar ut Gud, min Gud, varför har du förlatt mig? Han var så ensam, ingen har varit så ensam som Jesus var. Och det är min Gud, og han gjorde det for mig. Han gjorde det för dig. Han gick in i døden for oss, och det var av kärlek
1: till og kjærlighet til dig. Han elsker dig så høyt, at han ga sitt liv. Så, jeg måtte bare si det, også. så får eh, Svein ta det videre, om må se på gode grunder til å tro at han sto opp igjen.